0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированной в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема сегодняшнего подкаста — нарциссическая мать. И наша героиня Саша. Саша, привет. Привет. Как тебе тут сейчас сидеть? Готова ли ты со мной про это поговорить? Всё? Да, конечно, готова. Слушай, знаешь, у меня есть такой вопрос. А как ты вообще поняла, что твоя мать нарцисс? Как, как ты
1: пришла к этому? Изначально, пока я получала психологическое образование выше, на моменте изучения расстройств личности, у меня возникло подозрение, что явно что-то не так с моей матерью в плане, именно ментального здоровья. Потому что ну, сначала я просто прорабатывала эту тему с психологом, со своим, но о каких-то диагнозах речь не шла. А уже когда я ближе познакомилась с клиникой проявления различных расстройств, то сразу осознала, что, скорее всего, это про мою мать.
0: Я спрашиваю, потому что... Очень часто замечаю и вообще у людей, и у клиентов, что когда мы растем в такой аномальной среде, если можно так сказать, которую можно с высоты возраста или опыта не назвать нормальной, есть ощущение, что люди как будто бы даже не всегда могут понять, что с ними что-то там было не так, или что к ним как-то не так относились, или что может быть как-то по-другому. И Знаешь, вот интересно, как это у тебя там было устроено. Понимала ли ты, что что что-то не так делает мама тогда, когда все это происходило? Я попозже тебя спрошу, что конкретно происходило, но вот начать хочется с этого.
1: До того, как я начала проходить личную терапию, вообще не было ощущения, что что что-то не так в семье, в среде, в которой я живу. Это ощущение начало возникать, наверное, года через полтора момента начала терапии начало приходить осознание, что что-то, наверное, не так, что конкретно сначала тоже понятно не было. Было просто ощущение, что нужно что-то с этим сделать и как-то оттуда выходить, выползать, потому что больно и неприятно. В смысле, у тебя там уже было ощущение, что что-то делает тебе плохо, и тебе хочется с этим что-то делать? Да. А-ха.
0: Ага, просто удивительно, что часто люди приходят в терапию и обращаются за помощью с ощущением, что это со мной что-то не так.
1: Да, изначально было ощущение, что это я все плохо делаю, я во всем виновата, и по моей вине меня же не любят. Расскажи немножко, может быть, если
0: тебе это будет комфортно и нормально, расскажи пару каких-нибудь картиночек, которые вот ярко помнишь из детства, и сколько тебе там было лет, и что там происходило.
1: Ну, во-первых, я прекрасно помню, если можно так сказать, картинку, когда мне было в районе 14 или 15 лет. У меня тогда уже начала возникать такая высокая потребность в личном пространстве. Хотелось, конечно, закрыть к себе дверь в комнату, как-то побыть одной, наедине с собой – Ну, а дверь в комнату мне всегда строго запрещалось закрывать, потому что мать считала, что ей необходимо всегда знать, видеть, что я делаю, не делаю ли я что-то не так. Ну, и в какой-то момент я, конечно, решила, что все, мне это надоело, дверь закрыла. Ну, в итоге дверь ко мне открыли просто пинком, И я получила удар в лицо, которым мне сломали нос. Ну и, естественно, дальше в трампункт меня никто не повез.
0: Не повезла? Нет, нет. Ага, а что делала?
1: Ну, я сама что-то уже дальше с этим делала. Там, приложила холод. Вот, и в трампункт я уже потом пошла сама. Со словами, что, ну, просто упала с лестницы неудачно. Вот Рассказывать о том, что происходит дома, мне как-то такое даже в голову не пришло. Потому что я не соблюдала требования матери, я якобы получила за дело.
0: Мне кажется, вот, вот эта последняя мысль, о которой сейчас говоришь, она как-то очень ярко показывает вот это ощущение, что ребенок он принимает правила игры. Да, что конечно. Это, да, что это такая норма. И если я расстраиваю, если я делаю что-то не так, я знаю, что у этого будут последствия, и воспринимаю их как будто бы естественными. На самом деле,
1: да, так и есть. И ну вот уже сейчас, с высотой имеющегося опыта, я понимаю, что ну, это, наверное, не очень нормально, когда ребенок в возрасте 4-5 лет, я вот прекрасно себя помню. Я совершенно четко знала, что нужно сказать, сделать, как себя вести чтобы мама не ругалась, не орала, не устраивала скандалы. Где нужно соврать, где нужно промолчать, где с ней согласиться, даже если мне это поперек. То
0: есть ты понимала, что это за правило?
1: Ну, на самом деле, не всегда. В какой-то мере, да, понимала. Но, скажем так, сильно проявлять себя, свою личность, никогда было нельзя. То есть всегда в семье было мамино мнение и неправильное. Поэтому здесь нужно было подстраиваться, говорить, думать так, вот как она этого хотела. А что касается каких-то мелких бытовых вещей, то это было абсолютно непредсказуемо. Потому что в один день ей могло захотеться, чтобы вот оно было так, а в другой день совершенно иначе. И вот здесь уже было непонятно вообще, как можно следовать этим правилам, ну, если, по сути, их нету. Они могли меняться. Они да, были непредсказуемыми. Да, они менялись регулярно на самом деле, и какой-то закономерности, логики в этом абсолютно не было.
0: На самом деле, так вызывает довольно много тревоги. Я когда представляю эту картинку, что вот у меня есть основное правило это быть всегда согласной с мамой, следовать тому, что она считает правильным не сопротивляться, не знаю, правильно да, перечисляю? Да, абсолютно правильно. Но при этом чему именно следовать? Да, И с чем вот именно соглашаться? Непонятно. Такая правда какая-то прям страшная конструкция, потому что действительно люди с разными расстройствами, особенно если они не получают помощь, или вот они уже дошли до стадии, где они проявляют открытую агрессию к другим, они же, наверное, как ты изнутри все равно считаешь, что они правы в этом месте.
1: Есть ли у тебя ощущение, что мама считала, что она права? Да, безусловно. Она до сих пор считает, что она права. Пока я с ней не прервала полностью общение, у меня было желание. И я часто ей говорила, что «обратись за помощью, я тебе там подскажу контакты хороших специалистов». Но при этом не происходило ничего. И тут я, опять же, считала себя тоже виноватой достаточно долгое время, что недостаточно хорошо убеждаю, достаточно объясняю, что что-то не так.
0: У меня было ощущение, что тебе нужно это сделать.
1: Да, да.
0: Слушай, у тебя было такое, что ты, когда ну, вот, разобралась уже более-менее с чем, с тем, как что устроено, что ты как будто бы, можешь даже где сочувствуешь ей? Или не было?
1: Ну, сначала у меня было ощущение, что... Да, я вот понимаю, почему она вот так вот устроена, почему она так себя ведет. Ну, потому что и ее мать, и там многие поколения до нее вели себя, в общем-то, точно так же. Вот. И это было скорее даже не сочувствие, это была такая жалость, с помощью которой я, ну, объясняла себе ее поведение и как бы оправдывала ее. И вот тут хотелось уже из этой жалости как-то ей помочь, не себе, а ей в первую очередь.
0: А как тебе, кстати, вот относительно к себе вообще идеи к себе? Как тебе пришла в голову мысль пойти на терапию,
1: вообще обращаться за помощью? В какой-то момент была такая история, что я довольно серьезно солгала в матерей, и в итоге вся эта история вскрылась. После этого. Она мне сказала, что я ей больше не дочь, что она запрещает мне подходить к ней ближе, чем на 2 метра. И в этот момент мне стало настолько плохо, что ну, я порезала себе вены. И здесь я уже увидела кровь и поняла, что, наверное, что-то не так, и, наверное, нужно обратиться за помощью. И все свои имеющиеся сбережения я потратила на то, чтобы попасть к специалисту. В смысле, тебя напугало то, что ты начала себе вред причинять? Да, что я начала причинять себе вред, во-первых. Ну, а во-вторых, что меня довели до такого состояния, что я себе начала причинять уже серьезный вред не в формате селф Вот Он как бы имел место достаточно раннего возраста, вот, а уже причинять себе вред в формате, что хочется уйти из этой жизни.
0: Ты сказала, что Салфхарм был и до этого. Да, да. А как он вообще у тебя появился, помнишь? И как? Насколько рано?
1: Когда? Первые такие вот проявления лет в 12, в 13, может быть, где-то так. Тогда... Была достаточно интенсивная тревога, с которой было вообще не справиться. И там я просто брала маникюрные ножницы и начинала себя царапать, резать. И когда фокусировалась на боли, на ощущениях, эта тревога немножечко спадала. Ну, И дальше я поняла, что это действенный способ там было
0: именно ощущение такой тревоги, потому что, знаешь, вот прям по-разному здесь слышу: у кого-то есть, правда, кусок тревоги, который хочется заглушить, у кого-то появляется очень ярко выраженная внутренняя критика с таким нападением на себя. То есть, да, условно так, если мы будем психологизировать: я не могу напасть на маму, но могу напасть на себя.
1: Ты все-таки про тревогу здесь больше. Да, что вот эта вот история. Я не могу напасть на маму. Нет, такого никогда не было. И желание причинить ей боль в ответ на самом деле особенно никогда и не возникало. Только вот в момент разрыва с ней, наверное, ну, возник, возникло такое удовлетворение от того, что, ну вот, да, я столько лет страдала, теперь и ты можешь немножко пострадать. Ну, в таком, в эмоциональном плане. А self да, он был про... Тревогу и про, про такое нежелание, ну не то чтобы нежелание жить, не совсем. Скорее, про такую внутреннюю боль тоже, которую сложно было переносить, и которую непонятно было, как ее выразить. А так она заглушалась.
0: Непонятно, как выразить боль, да. Сколько вообще это длилось? Я про Салфарм.
1: Полностью. Я прекратила полтора года назад, соответственно, с 12 до, до 21.
0: А это было все, ну, все приступы с были связаны с мамой или он потом начал распространяться на какие-то
1: другие чувства, ситуации? Нет, это все было связано с мамой, особенно после каких-то скандалов с ней. В какой-то момент еще алфхарма тоже стал неким способом. Вызвать у нее жалость ко мне. Вот, то есть, я там приходила домой с порезанными руками, говорила: что вот я упала, помоги мне! Вот видишь, кровь. Но это работало недолго на самом деле. Видимо, она дальше поняла, что я пытаюсь ею как-то здесь манипулировать. Вот. И дальше какая-либо помощь, жалость, сочувствие их дальше уже просто не было.
0: Ты сейчас так заговорила про положительные какие-то проявления мамы и вообще хочется спросить, а помнишь ли ты ну, что-то теплое от нее к себе было ли оно вообще?
1: Да, конечно, какие-то моменты были безусловно, но при этом они вот были именно всегда в формате жалости, то есть если мне плохо и это плохо совпадает с ее картинкой мира, то тут, конечно, там и обнять, пожалеть. Поговорить, кстати, нет. Что-то mm-hmm. обсудить нет. На вот именно какой-то тактильный контакт, да. Поэтому иногда мне, в общем-то, было даже выгодно как-то страдать, да, да, чтобы да. получить от нее вот эту теплоту, которой, ну, конечно же, очень не хватало.
0: Да, вот очень понятно описываешь, потому что когда понимаешь, что есть хоть какой-то доступ еще к чему-то внутри важного человека, а какая бы она ни была, она наверняка была хоть какой-то период времени, особенно для ребенка, важный.
1: Безусловно, и очень долгий период времени, на самом деле.
0: Да, 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 такой ну, центральный человек в моей жизни все-таки, какой бы он ни был. И когда появляется возможность найти доступ к чему-то, что создает хотя бы ощущение этого контакта с ней, пусть жалость, пусть вообще что угодно, то очень понятно, что хочется это вызывать снова и снова, особенно на фоне того, что все остальное, это скорее выглядит как твоя работа на то, чтобы она не делала плохого. Да, безусловно. Очень большое старание избегать, что ли, каких-то острых
1: углов. Ну да, максимально пытаться предугадать, а чего там будет дальше, и пытаться предотвратить это. То есть так это продумать на 10 шагов вперед. Угу. Ну и, и эта черта у меня, она так и осталась, в общем-то.
0: Ты имеешь в виду, что пытаться как-то контролировать через это происходящее?
1: Да, и ну, это касается уже там, не только мамы, а и моей собственной жизни, и контакта с другими людьми, что всегда как-то пытаюсь наперед просчитать и проконтролировать, а как человек дальше будет себя вести.
0: Такое очень понятное место. Это, мне кажется, знаешь, про ну, такой способ э, определенным образом думать про реальность. Очевидно, не может не распространяться на все остальное.
1: Ну да, и контролировать реальность, особенно когда ну, с контролем, в принципе, есть проблемы.
0: Ну да, и здесь, знаешь, такая очень понятная психологическая штука возникает про то, что тогда как будто бы любая неопределенность может быть очень страшной. Потому да. что в реальности, условно, если так смотреть, если в моем опыте неопределенность чаще всего была связана с невыносимыми последствиями для меня, то тогда любая уже неопределенность становится невыносимой.
1: Совершенно здесь с тобой согласна. И на самом деле и на личные отношения в особенности это прям очень сильно распространяется. Потому что страшно. Вот есть другой человек, ты его не можешь контролировать. И ты не понимаешь, а что он сейчас сделает. Вдруг это причинит тебе боль.
0: В смысле у тебя и в отношениях с другими людьми это также начинает проявляться? Да, да. Ага. А можешь какой-нибудь
1: пример привести? Скажем так, романтических отношений я в принципе избегала очень долгое время, и каких-то таких вот подростковых романтических влюбленностей в их классическом понимании, их никогда не было. То есть я предпочитала, ну вот, если кто-то нравится, так это издалека за этим человеком наблюдать, но при этом ни на какой контакт никогда первая, тем более, не шла. Потому что, ну как это, сейчас я скажу, а меня отвергнут. Мне же будет больно, и я этого не выдержу. Ну, в общем-то, разрушусь.
0: Получалось отвечать взаимностью, если вот к тебе кто-то проявлялся? Нет,
1: У-у-у. вообще никак, потому что ну, до какого-то момента все было хорошо, а потом возникала идея, что так, а вот так хорошо, долго продолжаться не может. И, наверное, мне здесь нужно как-то первой все это дело прервать, ну потому что если другой человек это прервет, мне будет намного больнее, чем... Если это сделаю я сама. Ну да, в смысле, вот я и создаю себе ситуацию предсказуемости. Я да. это заранее прерываю
0: да. и не жду, что это сделает другой человек. Да, вот э, ты сейчас описываешь такую штуку, которая принято называть у нас в нашем психологическом мире нарушением привязанности, по сути дела. То есть если у меня нет опыта, который должны, по сути, провоцировать родители, инициировать родители, я бы сказала. Вернее, если они его не инициируют, то тогда ребеночек так начинает быть очень тревожным в контакте с другими, он не может доверять, он не может а, честно, открыто открываться. И здесь, правда, ну как-то очень ну, больно на самом деле про это, про все, потому что я даже не знаю, как это точнее сказать. Это же ведь, по сути, про то, что... Про даже, наверное, какое-то лишение возможности быть с кем-то рядом, просто спокойно быть с кем-то рядом.
1: Ну, на самом деле, да, потому что там в детстве еще мама очень пыталась контролировать друзей, мой круг общения, ее там постоянно кто-то не устраивал, поэтому возможности долго находиться с кем-то рядом, с кем-то важным, у нее, в принципе не было. Получать такую возможность я стала только после того, как из родительского дома переехала и начала уже самостоятельную жизнь она не разрешала тебе с кем-то общаться. Да, это были постоянные запреты: что вот эта подружка себя не так ведет, это не то говорит, это не то делает, и вообще у тебя такая прекрасная семья, чего ты вот с этими общаешься? А, то есть она предлагала альтернативу в виде себя? Ну, по сути, да, в виде себя и других членов семьи.
0: Кстати, давай поговорим про других членов семьи. Слушай, расскажи там, а как участвовал в этом папа? Есть ли у тебя
1: братья и сестры? Папа довольно долго вообще никак в моем воспитании не участвовал, ну, при том, что родители вместе и жили мы все всегда вместе, но тем не менее папа предпочитал так это самоустраняться в работу, а если меня очень сильно доводили до каких-то скандалов, со слезами и истериками. Там как бы слезы были не только у меня, а мама тоже любила уйти, демонстративно хлопнуть дверью и поплакать. И тут уже, конечно, папа присоединялся. И вроде как, с одной стороны, он пытался меня успокоить, но с другой стороны, любовь к жене, видимо, все-таки была больше. Поэтому дальше это начинались увещевания в стиле «Ну вот, ну что ты наделала? Мама же плачет, иди ее пожалей, извинись». То есть чувство вины прям так это провоцировалось всеми возможными способами. В смысле,
0: ты ты имеешь в виду, что что бы ни происходило, тебе нужно было идти извиняться? Да, конечно. Я не могу
1: себе даже представить и вспомнить ни одной ситуации, где мама бы извинилась сама за что-нибудь.
0: Да, понятно. Как будто она так создавала эту ситуацию, в которой
1: ей тоже плохо. Да, да, всегда это выворачивалось так, что, ну, спровоцировала ты эту ситуацию я, значит, я ей должна идти извиняться. И не факт еще, что я получу это прощение.
0: А, то есть, смысл, она могла не простить? Да, могла. То есть, смысл был не в том, чтобы получить от тебя вот эту
1: порцию. Мамочка, прости. Смысл был в том, чтобы получить от этого как можно больше, насколько я понимаю. Потому что очень яркая тоже вот картинка из детства. Я там в первом или во втором классе стою перед ней на коленях на кухне, и это прощение просто вымаливаю. Как она на это реагировала? Ну, она на это реагировала так достаточно холодно, с неким игнорированием таким, довольно отстраненно, вот. И... Ну вот, в той ситуации на колени я встала после того, как она мне начала говорить, что я тебя вообще за такое не прощу никогда.
0: А, в смысле, ты прям сильно испугалась? Да, я сильно
1: испугалась. Ну, что, мне там лет семь-восемь. Что мама меня никогда не простит и там со мной больше никогда общаться не будет. Прям так... Страшно стало, да я даже вот сейчас говорю, внутренний да, да, дискомфорт, внутренний да. ага. тревога возникает.
0: Ты, 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 ты знаешь, ты так говоришь, и я прям чувствую, что у меня мурашки идут, и я прям очень чувствительная себя чувствую в теме маленьких детей, потому что у меня есть дочка, которая сейчас семь с половиной, и я, как будто, знаешь, даже невольно представляю
1: ее. Ну, это вообще очень страшно.
0: Да, и, и при том, что это такая ситуация, она в принципе не может возникнуть в нашем контакте, я как будто бы у меня там что-то начинает внутри там прям сильно ломаться, и я даже не могу в полной мере описать это ощущение внутри про то, насколько вообще ну, нужно обрубить у себя внутри какую-то чувствительность, чтобы ну, просто допустить ситуацию, где твой ребенок ну, настолько э, беспомощен, что встает перед тобой на колени, а ты еще можешь как-то на это не реагировать. В
1: общем, просто это эмоционально очень тяжело так представлять. Ну вот, да, представить я себе тоже не могу такую ситуацию, чтобы я там со своей сестрой, например, так поступил. Вот моей сестре сейчас 6 лет. Вот. У нас с ней большая разница, почти 17 лет. Ну, я себе вообще не могу даже вообразить.
0: Сейчас угу. с ней ты сейчас общаешься?
1: Ну, к сожалению, практически нет. После того, как я прервала контакт с матерью, ну, тут совершенно понятно, что автоматический контакт с сестрой тоже прервался. В смысле, тебя не допускают до нее? Ну, и меня не особо допускают. А если вдруг даже и допускают, то Саша не права, Саша делает все не так. Саше так не надо общаться с сестрой слушай,
0: интересно, а может быть, ты знаешь, а мама с сестрой, она также взаимодействует, как с тобой, или как-то
1: по-другому? Насколько я знаю, ну, так, со слов отца, что рукоприкладство процветает вообще точно так же, как и со мной. Ну вот, ну и по каким-то таким вот формулировкам из серии, что вот, я устала от своего ребенка, мне нужно mm-hmm. отдохнуть от него, ну, в общем-то, видимо, все примерно так же. Mm-hmm. Где-то может быть полегче, то есть ей, ей разрешают явно больше, mm-hmm. чем мне. Вот. Но при этом есть все равно очень четкие ограничения, и она их прекрасно понимает. Mm-hmm. И при общении с ней я вижу, что точно те же черты, что были у меня в детстве, там, где-то соврать, приукрасить, не договорить. Угу. То есть нарисовать идеальную картинку. Да, просто
0: часто есть вот эта картинка, когда есть сиблинги, что одна буду стоять значительно больше, в плохом смысле слова, другому меньше, да. Но,
1: наверное, здесь еще играет роль большая разница в возрасте ваша. Да, здесь разница, конечно, очень большая. И надо сказать, что сначала мне очень хотелось, чтобы у меня появился брат да. или сестра что, ну, во-первых, это будет какой-то близкий человек, на которого я смогу там свою тоже любовь, свою какую-то заботу проявлять, даже, наверное, в какой-то степени защищать от мамы. А во-вторых, конечно, это история про то, что мама переключит свое внимание на на кого-то другого. Да, в смысле очень
0: понятно, что в этой конструкции я просто перестаю быть одна, у меня кто-то еще появляется во всех смыслах этого слова. Да. Это очень понятно, что здесь появляется ощущение,
1: что это может быть легче. Ну и легче-то оно, в общем-то, и стало. Хотя тоже сложно сказать, потому что внимание дальше в полной мере переключилось на мою сестру и получать Я перестала не только какие-то тычки недовольства, а еще и свою порцию теплоты некой, своеобразной, но тем не менее я ее тоже перестала получать. Все, да. Тебя всего лишили. По, По сути, да, что все. Ты большая, ты выросла, все, ты одна. Делай, что хочешь. Да, слушай, вот по поводу теплоты.
0: Я еще про папу хотела спросить, мы так немножко косвенно его коснулись. А какие у тебя вообще с ним отношения? Какие они там были? С ним-то получалось что-то создавать, какую-то
1: эмоциональную связь, я не знаю, чего-то от него получать? В детстве вообще нет. В детстве это была прям, я бы даже не постеснялась слова «ненависть», потому что, ну что, папа не защищает Еще какие-то свои требования, регулярно тоже предъявляет. Это такой дополнительный был источник ну, стресса, тревоги. Там, конечно, было намного более понятно, чем с мамой, но тем не менее. А налаживать отношения с папой я начала 18 лет только. И вот сейчас это прям такие максимально теплые, понимающие взаимоотношения. То есть это про какую-то заботу. Хотя я бы не сказала, что это такой формат детско-родительских отношений. Это скорее как на равных, ну, как хорошие друзья. Но какой-то такой вот злости, ненависти, ее нету. Угу. Но мы с папой, конечно, эту тему прям проговорили. У нас был разговор часа на четыре. Ого, а в смысле ты инициировала этот разговор? Да, я инициировала, я ему письмо написала, где я высказала вообще все, все, что я думала обо всей этой ситуации. Я не знала, как папа отреагирует, поэтому просто я ему это письмо положила и и все, и забыла про эту историю. А дальше разговор он уже инициировал сам, сказал, что хочет проговорить и за многое извиниться, за что-то оправдаться, может быть. После этого разговора, конечно, стало намного легче. И как-то наши отношения прям так вот начали выстраиваться, пошли в гору.
0: Ага. А можно тебя спросить, если тебе окей, а что он тебе это говорил? Что, как, как он все это объяснял? Ну, он это
1: объяснял в первую очередь своей молодостью и неопытностью. Вот, потому что меня... Они родили в 20... 20 или 21 год. Вот. Соответственно, что... Он еще вообще не понимал, что такое взрослая жизнь, что такое ответственность и семья, у него там рок-группа, мотоциклы и вот это все. Угу. Не до семьи. Не до того было. Да, ага. не до того. Вот. Ну и плюс, конечно, воздействие бабушки. Ну вот маминой мамы. Ага. Это, скажем так, версия моей мамы намного более катастрофическая. О, Боже мой, мне так жаль вообще. Вот. И она на самом деле на протяжении где-то первых лет десяти, вот их брака, ну и, соответственно, там до моих, тоже вот этих же девяти-десяти лет, она прям принимала очень активное участие. То есть, ну, там мама занималась карьерой, а меня вот туда, на нее часто еще скидывали. И, соответственно, она постоянно была дома, она недовольна всегда, там, была моим отцом, выбором вообще матери, его в качестве мужа. Вот. И, Очень понятно, да. да и всячески провоцировала его отстранение от семьи. Ну и вот когда он мне объяснил всю эту историю, рассказал, как она ему тоже звонила и закатывала скандалы, что ты неподходящий муж для моей дочери, ну тут мне стало его... Прям даже жалко и захотелось посочувствовать.
0: Слушай, ну да, в смысле, кажется, он просто самоустранился в каком-то смысле, лишь бы только не делать
1: хуже. Ну вот да, как будто бы у него не было выхода здесь.
0: Ну, наверное, он просто его не видел, не понимал. Ну да. Да, это сейчас уже, мне кажется, все таки такое психологизированность нашего общества, она хотя бы на ступеньку поднялась, и люди, в принципе, рассматривают варианты завершения браков или там понимают, что бывает что-то не окей, когда вот так все устроено. Вот. И ну, как будто бы здесь понятно, что, может быть, он, правда, и не понимал, что что-то не так, а если и понимал, то, наверное, боялся
1: это да, потрогать. Как, вот это все раскачивать, да. было, конечно, страшно. Я помню, в детстве было, было у них несколько скандалов, когда там, речь шла про развод, Но, кстати, мне тоже это было очень больно, страшно и непонятно. Причем непонятно в том плане, что... А с кем я останусь, То с мамой или с папой? Что с одним плохо, что с другим не очень хорошо.
0: Ага, ну да, если ты так рассказываешь про то, что тогда с папой было тяжко... Да, с папой
1: было тяжко, но там просто не было никакого контакта. Поэтому меня, конечно, в детстве тоже эти разговоры очень пугали, что это вообще что-то новое непонятное, и как с этим обходиться тоже было неясно.
0: То есть у них с отношениями тоже было все
1: сложно. До какого-то момента, да. Потом как-то оно начало налаживаться после того, как, ну вот, я уже стал достаточно взрослый и бабушка перестала появляться в нашем доме. А, и то вот то есть это есть все бабушка Да, бабушка немножко устранилась из всей этой истории. Занялась там своей личной жизнью. И там с этого момента как-то начало все это дело налаживаться. А с появлением моей сестры вообще стало угу. прям хорошо, в общем-то. Спокойнее, да. да? Да,
0: да. вообще, на самом деле, интересно, как при этом, при всем они действительно умудрились сохранить отношения, при том, что кажется, с мамой сложно не только детям, а вообще сложно. Да. Прям...
1: Это так это отзывы всех родственников. Отзывы, <laughs> да. отзывы на маму. На маму да. <laughs> вот с ней всегда сложно, непонятно. В смысле, как бы родственникам было очевидно, что что-то. Да. Ну, все просто предпочитали не вмешиваться, что как бы их семья пусть сами разбираются. А вот это вот, это вот наша хатская. Да. Хат с края. да.
0: Да, вообще, на самом деле, ужасная какая-то система. Я иногда думаю про то, как много можно было спасти детей, помочь им, если бы кто-то, ну, хотя бы каким-то образом вмешался. Но при этом при всем понятно, что иногда, когда это вмешиваются, делают еще хуже и увеличивают степень агрессии. Потому что, например, понятно, что это, скорее всего, бы... Ну, человека с нарциссическим расстройством выбесило бы еще сильнее, эта агрессия еще сильнее обратилась бы и на детей, и на
1: мужа. И она могла бы. Кстати, да, это очень вероятный вариант развития событий. Ну, к счастью, тут особо никто никогда не вмешивался. А если и пытался, ну, вот бабушка вторая со стороны ага, отца, она ага. там что-то пыталась несколько раз сказать. Ну, там, мама на нее рявкнула постучала кулаком по столу, и больше она никогда так не делала.
0: Бабушка вторая, она как-то побоялась. Да, дальше. она
1: побоялась вот это лезть, и предпочла ну, общаться со всеми, ну вот поддерживать такие ровные, нейтральные отношения.
0: Понятно, объясняешь. Да, хорошо, давай вернемся к моменту, где ты решила больше с ней не общаться. Как ты, как ты решила это сделать? Это вообще на самом деле не самая простая штука, и это очень понятно, что это непросто.
1: Ну, на самом деле, я к этому шла в районе двух лет. Мысли о том, что как-то надо всю эту историю прекращать, они регулярно меня посещали, но было очень страшно остаться без поддержки. Ну, к тому же, так или иначе, еще какая-то финансовая зависимость там была, поэтому было страшно. Но в какой-то момент это вот было, получается, как раз во время карантина самого первого. Пересеклись мы с ней на даче, в очередной раз поругались. И она мне сказала такую вещь, что ты моя дочь, и поэтому я имею полное право контролировать тебя, твою жизнь, и делать это до самой старости. И когда это вот было сформулировано настолько в открытую, до этого оно как бы ну, просто это давалось понять, но не проговаривалась, а когда вот мне это заявили, при том, что начался наш разговор с того, что я ей указала, что где-то она не права.
0: А пошла, пошла вперед. Да
1: я решила. Но это ты
0: уже в терапии была, наверное, да? да? Конечно, да, там уже... я уже в терапии 5 лет была. Ага, тебя там немножко, видимо, опор где-то под... Да, нам...
1: стабилизировали меня, все хорошо. Ага. Вот, и тут я решила ей сказать, что да, там вообще не С родственниками, она не по вам. Ага, ага. Вот. В общем, в ответ получила свою порцию помоев, которыми меня облили. Mm-hmm. Вот. И вот эту фразу... Ну и как бы в этот момент я осознала, что как-то, наверное, так продолжаться больше не должно. И решение это было принято совершенно импульсивно, что я просто встала, хлопнула дверью и сказала, что матери у меня больше нет. Ага. Вот. И ушла. Куда? очень интересно. Ну, у нас просто два дома на даче. А-а-а. вот. Ну, я, я лето проводила там uh-huh. с дядей и тетей. Вот. И с ними у меня замечательные отношения. Это папин брат. Uh-huh. Все там хорошо. Вот. Ну, и ушла к себе. Соответственно, uh-huh. домой. И, конечно, по пути тут же стерла там все контакты, везде заблокировала, чтобы uh-huh. связи со мной никакой не было. Вот, как-то так. Но при этом меня это спровоцировало настолько сильную вообще истерику. Это было ощущение, что а все, это что, я сирота теперь, что ли? Что у меня одного родителя нету? Еще я и сама же это сделала своими же руками. Конечно, было очень страшно, как будто я ну, в такую вот в неизвестность, в пустоту. Шагнула, вышла и все, и непонятно, что теперь делать. Да, какую-то
0: привязанность там разрывала внутри себя. Ну, Она же все равно там была какая то Конечно, она была
1: достаточно сильная.
0: Да, я думаю, что факт болезненности он сам по себе усиливает эту привязанность. Ну да. Да, это понятно. Понятно, что это было непросто,
1: даже несмотря на то, что, ну, кажется, ты была и готова. и... Да, было ощущение, что вот сейчас это все так просто пройдет, и станет мне легче. Легче стало, конечно же. Но там, только через какое-то время.
0: А ты планировала заранее?
1: Нет. То есть, есть это было вот там, в этом разговоре да, принято решение? это вот совершенно импульсивно было принято. Ну а дальше я так подумала и поняла, что, ну, а что, раз я так давно вообще планировала, что надо бы все это дело завершать, то почему бы не сейчас, если такой вот момент сам настал. Слушай, а ты ни разу не
0: пробовала с ней потом после этого говорить...
1: Пробовала, пробовала, пробовала ага. конечно. А на что? Ну, сначала, конечно, все родственники дружно толпой на меня накинулись: "Что ты сделала?" И мирись с мамой.
0: Так же нельзя, Да что? Да, да, Какой же ты ребенок? Это же семья, прости, это такое вообще. Ну, в смысле очень понятно. Да, это
1: стандартное. Да,
0: да, Это же мать твоя. Ну, как ты можешь? Она же тебя родила. Да, да. Вот так с
1: ней. Вот так с ней. Да, такая плохая. Вот. Но тут да. я не поддалась. Ага. К своей гордости, конечно. Да-да. Да, это вот я все резко пресекла. Самой, конечно, очень хотелось. Достаточно часто хотелось к ней как-то вернуться. Была надежда, что, ну вот, но ну после этого разрыва она же сейчас все поймет, все осознает. При том, что ну, я уже понимала, что там это человек с личностными нарушениями довольно. Серьезными. Все равно надежда была, где-то Конечно. Теплилась.
0: Да, и это очень понятная надежда, мне кажется. И более того, вообще довольно частая картинка, когда прерывает отношения, с той стороны начинает сначала быть очень хорошими, очень удобными идти навстречу, и через какое-то время, когда вот этот вот эффект страха, что меня по-настоящему бросить, проходит, снова все возвращается обратно. Ну да. Вот. И даже интересно, ну слушай, а как ты воспринимаешь то, что она не попыталась тебя вернуть? Хотя бы просто для того, чтобы снова начать то, как было раньше. Она меня пыталась вернуть
1: через папу. А, ага, То есть... Не сама. Там поцеловался папа. Папа достаточно часто мне там раз в 2-3 дня стабильно звонил, звал там с ним, где-нибудь пойти, посидеть, поговорить, что вот давай, выходи, погуляем, пообщаемся. Угу. И начиналась душесчипательная беседа. Тема того, что маме же больно, мама же страдает.
0: Удивительно, насколько легко люди игнорируют то, как тебе. Ну, То есть, если ты прерываешь отношения, ты как будто автоматически агрессором здесь становишься, хотя, ну, и, и даже не рассматривается вариант, что тебе может быть очень плохо. Ты ребенок, ты должен терпеть. Да, должен терпеть. Конечно, ты же ребенок, да. да. Ты же типа все выдержишь. Хотя, казалось бы, камон, придите все в себя. Это же ребенок. Должно быть наоборот, всем очевидно. Ну, тут всем без разницы. <связывается> ну да, типа, как будто бы тот, кто прерывает отношения, тот автоматически
1: плохой, кто бы это ни был. <связывается> да, да, несмотря на там, отношения с другой стороны. После нескольких таких разговоров я, конечно, сдалась ага. немножечко. Это было как раз перед маминым днем рождения, и я так подумала и подарила ей, передала с папой ага. подарок книгу моего любимого психолога про эмоциональный шантаж. Не сюзанлитфорвар, а она самая, она самая. Нехилый ты намеки сделал. сделала. Да. Ну, я решила, что, а что, терять мне больше нечего? Ну да. Поступим-ка вот таким образом. После этого она позвала меня пообщаться, поговорить. Даже клялась и божилась, что пойдет к психотерапевту. Ого! Да, внезапно. Ну, к психотерапевту она сходила один раз. Ого, даже дошла. Дошла, да. Полгода спустя она дошла, папа рассказал дошла и больше туда ходить не стала. Ну, в общем-то, это как-то очень да, понятно. очевидно. Это мне было. И у меня там даже в какой-то момент это шевельнулось, что вот, если ты, угу. мама, говоришь мне, да, что все, все станет по-другому, а не простить ли мне тебя.
0: Очень понятное место, да. да. Слушай, а ты вообще рассматриваешь возможность,
1: что вы когда-нибудь сможете снова общаться? Ну, сейчас приходится как-то пересекаться ну, только на каких-то семейных общих застольях, там, условно, два 3 раза в год. Ну, это происходит в формате очень дальние родственники, которые друг друга практически не знают.
0: То есть она на таких мероприятиях на тебя не нападает? Она нет. Скорее нет. игнорирует?
1: Да, она просто игнорирует. Ну, это желание показаться такой идеальной матерью, идеальную картинку семьи нарисовать. Ну, всегда. Ну, вот это меня обидело, а я хорошая. Да, да, да. А вот это вот плохая ужасно. Но сначала было очень неприятно, очень больно. А потом как-то я уже привыкла к этому и с этим смирилась, что, ну, лучше так. Вообще, в принципе, ну, дети автоматически так
0: устроены, что вот это вот ощущение туда к маме, оно сколько когнитивно не обрабатывает, сколько не думает, что это неправильно, оно все равно туда чуть-чуть есть. И понятно, что приходится ну, как будто бить себя по рукам, Не ждать, не надеяться, не верить, и все время себе, прям как будто усильно, наверное, даже напоминать, что она не не, не может.
1: Да, это прям требует на самом деле огромных затрат. Да,
0: представляю, что прям, ну, прям себя останавливать, очень, останавливать как раз естественный порыв. Да. Сознательно очень хочется. Да, конечно, конечно. Мне кажется, вот это самое болезненное место, что там внутри э, не умирает этот человечек маленький, который. Ну
1: да, который очень хочет.
0: Который очень хочет поверить, что может быть по-другому и получить.
1: Ну, вот, наверное, сейчас, буквально неделю назад, я поняла, что А эти пары вот это закончились, потому что мама заболела ковидом, тяжело, там с больницей все дела. И тут мне тоже начали пытаться mm. говорить: что Ну ты это съезди, пора уже пора! Навести. А что если мама там умрет, не mm-hmm. дай бог, сегодня-завтра? Mm-hmm. У меня же там тромбоз, все mm-hmm. дела? А я поняла, что нет, нет, я тут не поеду, я этого не хочу тратить силы, время на то, чтобы ехать к человеку, который там в свое время меня, в общем-то, даже не отвел в травмпункт, сломавший yeah. мне нос, а потом еще с ребрами была история тоже. Их ломали. А ну, как бы, никто меня никуда не отводил. А почему я тут должна, значит, ехать что-то, делать что-то, решать? И вот тут я поняла, что, да, порывы-то кончились. Порывы кончились, да, понятно.
0: Да, вообще, конечно, сумасводящая конструкция, что ее не не, не пугали ни ребра, ни нос, и что она так спокойно на это забила.
1: Ну, то есть это никогда не было какой-то такой катастрофой для нее серии. Ну, было и было. Да, в смысле это сильно впечатляет.
0: Да, про то, насколько здесь можно быть пренебрежительными. Просто как будто чаще всего встречая картинку, что именно вот результат этих побоев в виде чего-то сломанного или крови или чего-то такого, он чаще всего останавливает человека. Хотя бы на
1: какое-то время. А тут... Ну, на какое-то время останавливает. То есть... Ага. Скажем так, пока не выздоровела, я там каких-то побоев не было. Mm. Была вербальная агрессия, вот, там рукоприкладство, Нет, оно ограничивалось, но ограничивалось периодом заживления костей. Мне было
0: еще важно тебя спросить, а чувствуешь ли ты сейчас себя защищенной? И стало ли тебе лучше после того, как ваши отношения в
1: общем таком смысле закончились с мамой? Да, на самом деле мне стало намного легче, намного проще жить, что нету какой-то вечной оглядки на то, а что мама подумает, что мама скажет, какая будет реакция. Ну и в целом, конечно же, это такое ощущение внутренней свободы. что вот я за свою жизнь ответственна, я и сама и решаю. Что мне хорошо, а чего плохо. Mm-hmm. А не за меня там кто-то сверху сидит и решает, за ниточки дергает. Да, такое отщепление себя. Да,
0: да. То, да. А мне просто, знаешь, кажется, важным здесь сказать две мысли. Первая из которых, что, во-первых, человек сам принимает решение, и мы вовсе здесь не пропагандируем идею завершения отношений. Да, просто мы здесь обсуждаем конкретно вот Сашину историю про то, как ты с этим для себя решила, потому что понятно, что здесь могут быть огромное количество каких-то разных выборов и всего остального. Вот, но... Мне кажется, важным, что и такой вариант возможен, и с ним потом можно нормально жить. И несмотря на то, что какое-то время от этого может быть очень плохо, потом появляется вот это ощущение какой-то
1: свободы, наверное. Да, свобода и спокойствие. Ну, что за тебя никто не решает, что это вот моя жизнь, я с ней самостоятельно разбираюсь. Что не прилетит, Да, да. Я, наверное, могу сравнить вот эту всю историю, что, ну, вот там заноза или что-то в ране сидит-сидит, вот, и сидит, вытаскиваешь, сначала очень больно, потом оно заживает и прекрасно. Это mm-hmm. работает именно по такой схеме, ну, по крайней мере, у меня. Часто люди ждут,
0: что, когда завершаются какие-то такие отношения, или не принимает решение их закончить, то либо должно сразу стать лучше, а оно не может стать лучше. Но в смысле, понятно, что там есть ощущение, ну, какой-то независимости, которой не было до этого, но вместе с тем вы жили с этим человеком и зависели от него огромное количество времени, и оно естественным образом где-то болит, где-то тянет обратно, есть вот эти вот позывы какие-то вернуться, что-то сказать или ждать, но они не могут не завершаться. Вот, они наверняка
1: совершаются. Да, безусловно.
0: Хотя, конечно, наверное, наверное, какой-то кусок надежды. Вот, он, наверное, где-то там все
1: равно живет. Ну, на самом деле, да, так или иначе, все равно есть что-то такое. Хотя даже вот эти порывы, ну, в таком в поведенческом смысле, прекратились, все равно в душевном плане, в таком вот моральном. Какая-то надежда сохраняется так или иначе. Но ее можно выдержать. Да, ее можно совершенно спокойно выдержать. Ага. Вот. Там, как-то спроецировать на близких, значимых для меня людей, которых я уже сама там, для себя выбрала.
0: Угу. Угу. Да, уже сама выбрала. Хорошо звучит. Да. Я теперь могу выбирать людей, с которыми я буду взаимодействовать. Да.
1: Ну, и с этими людьми, очевидно, намного более такие здоровые взаимоотношения, где можно и нужно как-то проявляться и проявлять вот эту и надежду и получать заботу и ее отдавать.
0: Да, и ее отдавать и получать, когда, когда есть взаимодействие, сразу же все налаживается внутри. Да. Саша, спасибо большое, что пришла. Важно было, наверное, для меня здесь то, что про такие штуки можно говорить, и вообще-то с ними можно нормально жить, становиться специалистами, практикующими психологами. вот да. Саша – практикующий психолог. Правильно я формулирую? Да, Или да как-то, да. как-то? Ага. Хорошо, да. Вот. И ну, как-то не надламываться окончательно, потому что часто люди, правда, боятся, что это будет каким-то завершением их эмоциональной жизни. Нет, завершением точно
1: не будет. (рiche) Хорошо. Может, даже начало. Да, какого-то куска,
0: конечно. Да.
1: Ну, одно завершилось, другое началось.
0: И поэтому спасибо, что пришла и поделилась, и рассказала. И, в общем, как-то это, правда, очень важно. Тоже
1: спасибо тебе большое за приглашение. И, наверное, возможность поделиться с другими людьми, с аудиторией. Это тоже про определенное такое завершение, ага. закрытие всей вот этой вот истории, что да, про это не стыдно говорить, что да. это не нужно там, прятать. Да, это не то, что делает тебя какой-то, не
0: знаю, плохой, другой. Да. Да. Окей, отлично, мне кажется, нота для завершения. Всем пока. Да. Пока. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте, и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.